0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários estou lendo o um livro maravilhoso da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Seguimos onde paramos no último episódio, ainda dentro do subtítulo Afugentando a Fantasia Criativa. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Temos aqui a menina dos fósforos em extrema necessidade, mendigando, oferecendo, na realidade, algo de valor muito maior, uma luz, do que o valor recebido em troca, um pene. Quer esse grande valor dado em troca de um valor menor esteja dentro da nossa psique, quer ele esteja vivenciado por nós no mundo objetivo, o resultado é o mesmo. Maior perda de energia. Nessas circunstâncias, a mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Algo que quer viver implora pela vida, mas não obtém resposta. Temos aqui alguém que, como Sofia, o espírito grego da sabedoria, tira a luz das profundezas, mas a revende em espasmos de fantasia inútil. Maus amantes, patrões exec, okay? exec, execráveis, situações de exploração, é, complexos ardilosos de todos os tipos atraem a mulher para essas escolhas. Quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, ela está usando seus recursos para fantasiar em vez de usá-los para agir. Essa queima, ela queima sua energia de um modo quase que instantâneo. Isso aparece com evidência na vida da mulher. Ela está determinada a entrar para a faculdade, mas demora três anos para decidir qual prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, mas como não tem um lugar em que possa exibir o conjunto, não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender, para desenvolver bem sua sensibilidade ou sua técnica. Ela tem 10 cadernos cheios de sonhos, mas fica enredada no seu fascínio pela interpretação e não consegue pôr em ação seu significado. Ela sabe que deve sair, começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. E assim compreendemos seus motivos. Quando a mulher tem seus sentimentos congelados, quando ela não consegue mais se sentir, quando seu sangue, sua paixão não mais atingem as extremidades da sua psique, quando ela está desesperada, em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra coisa ao alcance dos seus olhos. A pequena chama dos seus fósforos, por não ter nenhuma lenha a queimar, acaba queimando sua psique com, com se ela acho que é como, mas aqui está escrito com, se ela fosse uma grande acha seca. A psique começa a se iludir. Ela agora vive no fogo de fantasia da satisfação de todos os anseios. Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. Esse tipo de angústia de conversão, na qual os problemas ou questões são minimizados com a entusiástica fantasia de soluções irre, irrealizáveis ou de tempos melhores, não ataca apenas as mulheres. Ele é o maior obstáculo enfrentado pela humanidade. O fogo na fantasia da menina dos fósforos representa pensamentos calorosos. Ele é também um símbolo do centro do coração, da lareira. Ele nos diz que sua fantasia está, está à procura do self verdadeiro, do coração da psique, do calor de um lar interno. De repente, porém, o fogão se apaga. A menina dos fósforos, como todas as mulheres nesse tipo de aflição psíquica, descobre que está novamente sentada na neve. Vemos aqui que esse tipo de fantasia é momentâneo e destrutivo. Ele não tem nada a queimar, a não ser nossa energia. Muito embora a mulher possa usar suas fantasias para se manter aquecida, ela mesmo assim acaba num frio profundo. A menina dos fósforos acende outros palitos. Cada fantasia se extingue, extingue e a criança volta a congelar na neve. Quando a psique está gelada, a pessoa se volta para si mesma e para ninguém mais. Ela é. risca um terceiro fósforo. Ele é o um número 3 dos contos de fadas, o número mágico, o ponto no qual algo de novo pode acontecer. Neste caso, porém... Como a fantasia supera a ação, nada de novo ocorre. É irônico que haja uma árvore de Natal na história. A árvore de Natal evoluiu de um símbolo pré-cristão -pré da vida eterna. A árvore que mantinha suas folhas verdes mesmo no inverno. Seria possível dizer que isso era o que poderia salvá-la. A ideia da psique, da alma sempre verde. Sempre crescendo, sempre em movimento. Mas o quarto não tem teto, a ideia da vida não pode ser contida na psique, a ilusão assumiu o comando. A avó é tão carinhosa, tão dedicada e, no entanto, ela é a morfina final, o último trago de cicuta. Ela atrai a criança para o sono da morte, em seu sentido mais negativo, esse é o sono da acomodação. O sono do entorpecimento. Tudo bem, dá para eu aguentar. O sono da negação. Basta que eu olhe para o outro lado. Este é o sono da fantasia maligna, no qual esperamos que todo sofrimento físico desapareça como que por, por mágica. Trata-se de um fato psíquico que, quando a libido ou a energia definha ao ponto de não mais se ver, a respiração no espelho, a natureza da vida, morte e vida aparece, representada aqui pela avó. É sua a tarefa de chegar no momento da morte de alguma coisa, de incubar a alma que deixou sua casca para trás e de cuidar dessa alma até que ela possa renascer. Essa é a benção da psique de todo mundo, mesmo diante de um final doloroso, Quanto o da menina dos fósforos ao um raio de luz. Quando se reúnem reúne tempo, insatisfação e pressão suficientes, a mulher selvagem da psique lançará vida nova na mente da mulher, dando-lhe a oportunidade de agir em seu próprio interesse mais uma vez. Como podemos ver pelo sofrimento envolvido, é muito melhor curar. Nossa dependência da fantasia do que aguardar, com desejo e esperança, que sejamos ressuscitadas dos mortos. Um novo subtítulo. A renovação do fogo criativo. Pessoal, hoje eu vou ler menos, que eu tô com meu tempo curtinho aqui para sair, mas vamos lá, eu vou começar esse subtítulo. A renovação do fogo criativo. Imaginemos, portanto, agora que temos tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não, estamos nos, que não estamos nos afogando numa fantasia escapista, que estamos integradas e que nossa vida criativa prospera. Precisamos de mais uma qualidade, precisamos saber o que fazer. Não se perdemos, não se perdermos nosso foco de atenção, mas quando o perdermos, ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas. O quê? Depois de todo esse esforço, ainda poderíamos perder nosso rumo? Poderíamos, sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental, já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Esta é uma história que os contadores vêm transmitindo às pessoas há centenas, talvez milhares de anos, pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam uma comprovação. Eles se entre... Se entre entretecem nas histórias, nos sonhos e nas ideias dos mortais. Ali eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções, residindo não se sabe onde, mas atravessando o tempo e o espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando os montes, Carpatos para ir-se abrigar nos Urais. Elas são, então, um salto até as Sierras e seguem seu, empinhaço, não, seu espinhaço até pular para as montanhas rochosas e assim por diante. Esta versão de Os Três Cabelos de Ouro é, é romena. Existem também versões teutônicas e celtas ela ainda é conhecida na periferia da região desértica que cobre parte do México e dos Estados Unidos. É uma história que trata da recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção de rumos, uma perfeita noção de rumos, mas quando perde contato com ela, ficam dispersas como um colchão de penas abertos que se espalhou por todo o campo. É importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos da natureza selvagem. Para umas mulheres é o seu diário, onde elas deixam registradas cada pena que passa voando. Para outras é a sua arte criadora, elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas se transformam num enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus num caldeirão que, na realidade, é um pilão com sua mão. Em outras palavras, ela tem um rep repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para o outro que é contido. É, os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. Isso é mais alguma coisa. Isso e mais alguma coisa. Vejamos. Então aqui começa o conto: os três cabelos de ouro. Eu não vou iniciar ele hoje, certo? Porque é interessante até que a gente comece. Deixa eu ver se a gente consegue. É, a gente consegue no próximo episódio, tá? É, mas hoje eu paro por aqui. E a gente se vê, ou melhor, se escuta no próximo, vocês me escutam no próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, um maravilhoso fim de semana, pois amanhã é sábado e eu não faço episódio, somente na segunda-feira eu retorno. Abraço, até mais.